1: y un minuto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM en esta tarde de día miércoles. Hoy es 15 de mayo, de 2019, a esta hora hay 24,9 grados de temperatura en Santiago y de hecho se espera un poquitito más, 25 grados la máxima para hoy. Mañana jueves van a bajar un poquito las temperaturas, así que vuelva a sacar su abrigo más calentito. De hecho, se esperan entre 7 y 18 grados. Revisemos a continuación, como siempre, los principales titulares ya disponibles en la tercera PM. el nombre más pronunciado de los últimos días. Hoy por fin es la votación en el Senado que confirmaría o no su postulación a ministra de la Corte Suprema. Las juezas siguen problemas porque hay incertidumbre en si los senadores darán o no estos 29 votos que necesita la jueza. ¿Qué fue del escándalo del uso de viáticos de los parlamentarios? ¿Se acuerda de esta publicación de la tercera de pagos en exceso de viáticos por 166 millones de pesos el año pasado por parte del Congreso, senadores y diputados? Bueno, las cosas afortunadamente se pusieron más estrictas para tanto diputados como senadores. Por ejemplo, ya no hay viáticos si no van a sus sesiones. ¿Sabe usted lo que es una ciudad inteligente? es cuando una urbe de cualquier parte del mundo contempla al ciudadano en el centro de las políticas públicas y esto incluye la economía, la gobernanza, la planificación urbana, tecnología, movilidad, etc. Bueno, le cuento que Santiago está en el top 1 de Latinoamérica según un ranking internacional de la Escuela de Negocios Españolas y es Business. Estamos, de hecho, por sobre Montevideo, por sobre Buenos Aires y lideran el estudio New York y Londres. Esto que les voy a contar es de no creer. El diputado de Renovación Nacional, René Manuel García, protagonizó en la Cámara un escándalo que uno no logra entender que siga pasando en una institución como esa. En medio de una comisión acalorada, porque era la que investiga la compra fraudulenta de tierras indígenas por parte del subsecretario Rodrigo Villa, este diputado termina frascándose en un debate bien tenso con la parlamentaria Andrea Parra, donde él termina diciéndole lo siguiente... Con usted me bajo los pantalones. Así, textual. Bueno, evidentemente quedó la escoba, la prensa lo siguió para que diera explicaciones después de la sesión y él no encuentra nada mejor que golpear a un periodista porque no quería hablar. Sin comentario. Está es el video para que usted lo vea en la tercera. Recoleta contra el reggaetón. La disquería popular que inauguró el alcalde Daniel Jadue tiene prohibido este género musical en la disquería misma, digo. No le gusta el reggaetón, así que no hay reggaetón. Está, por ejemplo, los Beatles, David Bowie, Molaferte, pero no reggaetoneros. ¿Por qué el argumento que dan es que choca con los derechos de las mujeres? La duda es, ¿todas las canciones de reggaetón violan los derechos de las mujeres? Esto es bien impactante y vuelve a poner en el debate el control que tienen las aplicaciones de redes sociales en el uso, en todo el mundo. ¿Qué hacen los usuarios con ellas? ¿Qué efectos tienen? Etcétera. Una joven en Malasia hizo una encuesta en Instagram, preguntó si se quitaba la vida o no, ganó el sí, 69% a favor. La niña de 16 años se suicidó. Hoy las autoridades buscan culpables en la aplicación, entre los votantes, entre sus papás, toda una tragedia. Dos de la tarde y cuatro minutos, ya comenzamos de inmediato con el principal titular que les contábamos, tiene que ver con Dobra Lucich. Por fin, hoy día debería haber ya claridad, se vota a esta eventual o no ministra de la Corte Suprema, Daniel Labarca, editor de Política de la Tercera, que te hemos explotado estos días. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, María José. Buenas tardes. Habría que preguntarse a esta hora, cuando faltan una hora y veinticinco minutos, para que la hora que está fijada la votación de la aprobación del nombre de Dora Lucich como nueva ministra de la Corte Suprema, si es que va a haber votación. Eh, hasta ahora el gobierno no ha entregado ninguna señal concreta de que pueda retirar el nombre, sin embargo es una alternativa que se está sondeando en estos momentos con parlamentarios del oficialismo y de la oposición eh, después de una jornada de ayer marcada por un fuerte lobby del gobierno ayer recordábamos cuando hablábamos de las reformas que fueron rechazadas el lunes en, en el Congreso hablábamos le brevemente de Dora Luxich y decíamos que el gobierno se había desmarcado un poco de su nombramiento diciendo que era una responsabilidad del Senado. Ya. Yeah. Ayer ese escenario cambió, el gobierno se desplegó intensamente en el Senado para, no necesariamente para firmar la votación, sino para saber a qué atenerse en el día de hoy, porque eh, ya hemos dicho que Dora Lucich de un día para otro quedó en terreno de nadie, eh, nadie se atribuye su designación, su, no, su postulación, el gobierno dice que es un nombre que propuso la oposición, la oposición dice que es un nombre del gobierno, el oficialismo dice que es un nombre de la oposición, por ende no estamos obligados a aprobarla.
1: Ya, pero lo concreto es que una quina de la Corte Suprema al presidente, el presidente decidió sus cinco nombres. Eso, Entonces, eso, cinco eso es lo
0: concreto. Claro. Pero después entra la historia de si este nombre le corresponde al gobierno, le corresponde a la oposición en la lógica binominal donde por la cual siempre se han nombrado. Estos no, los miembros de la Corte Suprema. Claro. Y llegamos al día de hoy, donde el gobierno ha extendido su lobby hasta última hora, in extremis, buscando saber si van a estar los 29 votos necesarios para aprobar el nombre de Dora Luxi. Uh -huh. eh, las reuniones del último momento han, se han concentrado en el Partido Socialista, que originalmente había eh, garantizado sus votos hace una semana, pero que en los últimos días, donde uh, los últimos días empezaron a surgir muchas dudas. En este momento hay una división dentro del Comité Socialista, no están todos de acuerdo con aprobar el nombre, pero tampoco quieren aparecer divididos, por ende están pidiendo ¿Está? nuevas aclaraciones, nueva información sobre el nombre, sobre la, la trayectoria de Dora Lusic y todo indica que esto se va a resolver en sala, pero sin que el gobierno tenga garantía que tiene los 29 votos para aprobar el nombre. Si el gobierno. Hay un escenario también probable, que si el gobierno ha llegado a las 3, 25 de la tarde,
1: ¿Ya?
0: se tiene la certeza de que no están los 29 votos, es un, es probable que pueda retirar el nombre antes de que parta la sesión.
1: ¿Y qué pasa si retira el nombre que viene?
0: Si retira el nombre, corre la lista de la quina, o sea, se tiene que generar una sí. nueva postulación con el nombre que viene en la quina.
1: Y la Corte Suprema tiene que enviar un quinto nombre para reemplazar a Adora. Exactamente.
0: Exactamente, pero eso ya es otro terreno, es otra negociación, es parte otro capítulo de esta teleserie, en realidad, sí. pero o parte una nueva temporada de esa teleserie, diríamos. La teleserie de Dora Lucic tiene que terminar hoy día, ya sea con el retiro del nombre o con su votación, donde no hay certeza de que puede ocurrir y donde el gobierno finalmente está viendo cuál es el panorama menos malo en este escenario. O sea, retirar el nombre y asumir de antemano que no tenía los votos, o votar, que se vote, en una votación muy dividida muy transversalmente dividida porque en este en este caso no se da lo que clásicamente se da en el Congreso que es el oficialismo vota de una manera, la oposición vota de otra manera, aquí hay votos Cruzados a claro. favor y en contra Gente de la UDI ha dicho que no está dispuesta a aprobar Gente de Ren está di ha dicho que no está dispuesta a aprobar Producto de todos los antecedentes Que surgieron en la última semana respecto a la trayectoria De Lucic
1: Daniel, contextualicemos un poco <coughs> Primero, por qué es importante eh, Este nombramiento y que ha generado Este nivel de, de polémica Y segundo, por qué Dobra Lucic Se convirtió en un personaje tan cuestionado Tomando en cuenta que, y ahí sí podemos re Refrescar un poco lo que <coughs> se le cuestiona Que es muy común que eh, los jueces o autoridades permanentemente, claro, son tiempos distintos, pero generalmente la gente recomienda a otras personas. Es muy común, que es el, básicamente lo que se le cuestiona a ella.
0: Claro, esto tiene que ver un poco con la dinámica histórica de, de, de las designaciones que se hacen en el Congreso, pero también con la dinámica de, de, histórica del trabajo en la Corte Suprema y el poder judicial finalmente, porque respecto a la importancia del nombre de Lusich. Eh, y, al, y a su designación es porque en este momento la Corte Suprema tiene un ministro menos porque ya no está Milton Juica, ella tiene claro. que entrar en su reemplazo tiene que ver con el ejercicio del cargo con las votaciones que se realizan en la Suprema con los equilibrios políticos porque como ya he dicho eh, la lógica de la composición de la Corte Suprema en los últimos 25-30 años desde la reforma del 97 que, que hoy día publicábamos en, en, en la tercera uh -huh. eh, dice relación con un equilibrio político o sea, con un equilibrio binominal uh -huh. uno de cada lado y en este caso es eh, eh, parte de la polémica saber si este es nombre de gobierno o oposición ¿Qué? en el caso de Dora Lucich en particular la polémica fue creciendo a partir de una serie de revelaciones con, eh, recordemos, la principal diría yo es su vínculo con un que se, haya, se ha hecho llamar un operador judicial John Campos al cual, eh, de acuerdo a diversas publicaciones de prensa, ella eh, recomendó insistentemente para que lo nombraran notario en múltiples ocasiones y que tiene un perfil muy controvertido, el administraba un centro de menores en Parral y donde tuvo antecedentes de maltrato de claro, niños, niño. una, una serie sí. de antecedentes, donde también ahí aparece vinculado al Ministro de Justicia, que en su momento era senador por la zona y que también lo recomendó hace 20 años, o sea, estamos no. hablando de la prehistoria prácticamente. Eh, y a partir de eso se han generado otras, otras publicaciones que dan cuenta de que estaba inhabilitada, por ejemplo, para pronunciarse respecto al Banco de Chile, pero que sin embargo falló eh, eh, respecto claro. al Banco de Chile... Por otra parte, la gente hay sectores de la izquierda que defienden su trayectoria vinculada a los fallos de derechos humanos, donde y, ella ha tenido una línea, una conducta súper contundente.
1: Y de hecho, esa es la principal presión que tiene el Partido Socialista, de todo el organismo de derechos humanos, que le están diciendo, aprueba a Dobra Lucid porque en tiempos en que nadie condenaba violadores a violadora de los derechos humanos, ella sí lo hacía.
0: Exactamente, ella, ella, ella es como una suerte precursora en esa materia. Claro. La diputada Carmen Hertz ha liderado esas gestiones, la diputada comunista Carmen Hertz ha liderado esas gestiones y efectivamente es un tema que complica al PS. No ha y al PPD que desde un primer momento manifestó su rechazo a la, la nominación de Lucich y que se ha mantenido en esa línea y que han anunciado que hoy día o bien no van a votar o bien se abstendrán mm. eh, esto, eh, originalmente este nombre se le adjudicó a una negociación gobierno DC por ende la DC también ha dicho que los votos están más allá de los antecedentes que han surgido por ende la votación se va a definir básicamente por decisiones personales Hemos sabido, visto en los últimos días que Jacqueline Van Rieselvergue, por ejemplo, anunció que ella, ella pidió al gobierno retirar el nombre. Claro. Hoy día en la mañana ella volvió a hablar y dijo que ella no iba a votar en contra del gobierno, pero que su voto dependía de que lo quisiera la oposición. Raro. <risa> raro, es que
1: no se hace cargo del cacho eh, en, el en el fondo, fondo
0: eh, eh, dobra en terreno a nadie, nadie claro. se hace cargo de eso y finalmente el foco está puesto en el PS y la votación clave va a ser el PS, si el PS entero vota a favor de dobra, existen posibilidades de que su nominación se salve por claro. quizá uno o dos votos.
1: El PPD está alineado ya en rechazado el, el
0: PPD está alineado, la el, Ufeder, diputado, por ejemplo. el senador Rd, el senador Rd Juan Ignacio Latorres también ha dicho que va a rechazar, ya. hay votos particulares de la derecha que están en duda como Sandón, Alamán, Chaguán, Moreira, uh -huh. y a partir de eso se puede configurar los votos que son necesarios para que ella no sea elegida. Pero puede ser que esos votos terminen aliciándose en una decisión eh, completa del claro. oficialismo a favor del nombre. Felipe Caste, otro que ha dicho que tiene dudas respecto a la sí. nominación. No, en el PPE todos han dicho que van a, están en contra, en contra de la designación. Exactamente.
2: Ya pues. Así
0: que en una hora y 17 minutos más vamos a empezar a dilucidar el final de la teleserie. A
1: ver si acaba el misterio. Muchas gracias, Daniel, que estés muy que bien. Que muy bien, María José. Chao chao. chao, chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y trece minutos, Viene entrando, rápida y rauda, corriendo, Paulina Toro, periodista de política de La Tercera. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, María José,
2: aquí estamos, de lo más bien.
1: De lo más bien. Oye, eh, hoy día tú publicaste en La Tercera un poco el desenlace de esta publicación que habías hecho hace algunos meses sobre el uso y mal uso y desorden administrativo de los viáticos de los parlamentarios, que significó un resultado de... Pagos en exceso de viáticos a senadores y, y diputados por 166 millones de pesos el año pasado.
2: Exactamente.
1: Ya A partir de, ese, de esa publicación hay cambios. Hay cambios que tienden a, nosotros lo hemos definido como más
2: control, pero la verdad es que eh, haciendo un, un, una mirada un poquito más profunda, en el fondo lo que está haciendo el Consejo Resolutivo de Asignaciones es endosarle al parlamentario y ya no a las corporaciones me refiero al Senado y la Cámara, que son uh -huh. corporaciones independientes, el uso de viático Es decir, los parlamentarios ahora están llamados a uno, entender la normativa, que yo en nuestro reporteo nos dimos cuenta que no tienen idea
1: cómo se pagan estas cosas. Claro. Que sus asesores tampoco lo saben. Paulina, part partamos del inicio. Uh -huh. ¿Qué es un viático en el caso de un diputado o un senador? Un viático
2: cada vez que un senador o un diputado tiene que ejercer su labor parlamentaria, esto es, ir al Congreso, por ejemplo, uh -huh. pero también ir a una comisión o incluso desplazarse a una reunión política en Santiago, pero este parlamentario es de Antofagasta, uh -huh. percibe un viático de setenta mil seiscientos pesos completo por el día. Eso es para su desplazamiento, para su alojamiento, para poder alimentarse, es un ítem que lo perciben los ministros y cualquier funcionario público con distintos rangos, obviamente, pero Perfecto. Eso es lo que perciben ellos. Uh -huh. Lo que nosotros detectamos, uno, es que se paga por adelantado, por lo tanto, es imposible medir eh, cuánto percibe cada uno, porque de, tiene que estar consagrado en un acta, por ejemplo, su asistencia a las comisiones, sus actividades parlamentarias como para poder percibirlo, etcétera. Entonces, eso ya era una cosa muy anómalo. Uh, y
1: eh, se las pagaban antes de tiempo, fueran o no fueran las o comisiones. O sea, en el fondo
2: que no, que, cuál era fueran es la idea o no que... fueran a la pega, en el fondo. Exacto, entonces nosotros que no eh, parecía un derecho adquirido. Uh, parecía como que tú dispones de viáticos de un millón y tanto y se los pagaban parejo.
1: Parecía un sueldo adicional, la Exactamente. verdad. Exactamente.
2: Y, y de hecho, una de las cosas que más se ha preocupado eh, toda la del Congreso es que no pareciera una remuneración de más, pero en el fondo nosotros nos dimos cuenta que efectivamente esto estaba, de hecho ahora uno de los principales cambios es que se paga a final de cada mes, una vez que el parlamentario diga fui a tales reuniones, hice tales actividades parlamentarias, mi región queda acá, por lo tanto yo no puedo no puedo percibirse que vivo en Valparaíso, esa es una de las cosas, una de las novedades de esta nueva resolución, que efectivamente si un parlamentario es de Valparaíso no puede percibir viático porque se supone que tiene ahí una eh, un lugar donde dormir un lugar donde traba, eh, trabajar porque tiene oficinas distritales etcétera los que Hay... son de los que son de la de, de la Valpara... Valparaíso claro. senadores diputados o sea vimos por ejemplo a los diputados claro. al diputado Verdesi que vive a 20 minutos del Congreso y todos los días percibía viático por eso el mismo trató de devolverlo de renunciar etcétera, pero pero la normativa era muy era difícil, eh, ¿cómo claro. se, li, líquida en ese aspecto mm. entonces, con esta resolución, por lo menos ese asunto se... Hay, 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 quedan dudas sí, en todo caso, como por ejemplo hay una... ¿qué pasa con el, el ejemplo de eh, insulsa ¿ok? insulsa vive en Santiago, yeah. pero trabaja en Valparaíso y en eh, en el Senado
1: ¿ok? Yeah.
2: Sin embargo... Eh, su región es de Antofagasta entonces, ¿cómo queda él? y eso mm. es lo que está tratando de hacer esta resolución que en
1: fondo son serían dos viáticos
2: es, no? que, es que no, no es, es difícil porque realmente es muy particular lo que le pasa a los parlamentarios, entonces mm. por eso que diría yo, al interpretar esto, eh, el Consejo Resolutivo lo que hace es deja a criterio del parlamentario o sea, es a criterio del propio senador Insulsa, que va a cobrar? ¿va a cobrar por ir a, al Congreso en, en Santiago, siendo que vive en Santiago? o va a cobrar por ir al Congreso de Valparaíso, que porque no vive en sus regiones, ¿me entiendes? Entonces, ya termina siendo un trabajo nuestro, el de la prensa, que estamos preocupados estos temas, y que llevamos tal vez una especie de accountability de, de, de los parlamentarios y sus gastos y todo, eh, de verificar efectivamente si es que ese parlamentario está cobrando o no está cobrando este viático. Y es más, si se detecta, ahora sí se puede, si se detecta un exceso en ese pago, ahora este parlamentario lo puede devolver. Pero ahí hay otra duda. A diferencia de los ministros de Estado, a diferencia de varias otras reparticiones públicas, como el viático se paga a través de un ítem que se llama eh, gastos operacionales, que es una cantidad de cercano a los 6 millones, creo, no no, no tengo la cifra acá, eh, se, igual pueden contar con ese dinero. O sea, yo renuncio, yo soy parlamentario, renuncio a mi viático, pero ese, ese dinero contemplado para pagarme el viático, igual me lo puedo gastar a través de otro ítem hay una cierta ahí capciosidad ahora, la diferencia Chuta. es que necesito yo respaldo, o sea, tengo que justificar ese gasto, dormí en tal lugar, almorcé en tal lugar tengo que llevar la boleta, o sea se, se plantea un orden bastante más riguroso del que había que era laxo, que era uh. que era así como, yo yo recibo viático porque es un derecho y, y sería ahora va a haber un poquito más de más control y algunas definiciones sería interesante ver, y en eso estamos eh ¿Cómo queda esto? ¿Cuánto se ahorraría efectivamente
1: eso el Congreso? ¿Cuánto se ahorra y dónde se va? Esa, dónde se podría ir esa plata de ahorro en viático ahora bien administrado? Digamos?
2: Claro, o sea, eh, eso eso es algo que, eh, bueno, el Consejo Resolutivo planteó que son las dos administraciones, es decir, la administración que recae en este minuto en Miguel Landero y ahora en el ex fiscal Guzmán, eh, eh, Raúl Guzmán, quienes deberán determinar un mecanismo para poder llevar, digamos, la contabilidad de esto de manera transparente, por supuesto, y, claro. y, y de cara a la ciudadanía, ¿no? Como se venía haciendo ahora. Entonces...
1: Y que tú, hay un... recuerdo que cuando empezaste el reporteo y a publicar las primeras notas sobre uh -huh. el, los viáticos que estaban desordenados administrativamente uh -huh. y un gasto excesivo, hubo mucha reticencia de los parlamentarios a colaborar con información, a dar información, a explicar, etcétera. Después de qué pasó esto, ¿qué, qué actitud se ve en general? ¿Se sienten más tranquilo con un tema de transparencia? Porque al algún minuto tú planteas que muchas veces no hay un afán de querer, de querer gastar más, sino como un desorden administrativo. Que es se que genera. yo creo que lo principal es que
2: al hacerse ellos cargo van a tener, tienen pega en el fondo. Mm. Van a tener que entender la normativa, cosa que no ocurría, y segundo, van a tener que llevar un orden. Es decir, ya, tal día yo fui a trabajar a este día, no, ese día estuve con licencia, no, ese día en realidad pedí permiso por no sé qué, no, ese día me llamó Piñera, que tenía que ir a la moneda, por lo tanto, yo vivo en Antofagasta, por lo tanto, sí lo puedo... O y... sea, ellos tienen que, parte de ellos tener un mayor control y no recibir, y, y lo que tú dices es cierto, al principio nadie quería entregar información, estaban todos como colgados por lo mismo, porque quienes se encargaban era la administración del Congreso, claro. que es un tremendo buque el Congreso. Mm. Entonces, también uno debe decir, actuar de buena fe en términos de entender que a lo mejor hubo desorden y no otra cosa. Pero eh, ahora son ellos los que nos pueden decir, chuta, yo recibo nomás los viáticos y es lo que me pagaron y me dijeron que estaba
1: bien. Ahora, es, es como es como ten, que tengan una pega normal, porque cuando uno sí. en el trabajo da explicaciones de todo y está bien. pues Cuando uno no va al trabajo, cuando uno va a una reunión afuera, cuando o uno sea, almuerza sí. con gente, con cliente, con no sé qué. Cuando alguien viaja y necesita un viático, que no. Días. Y
2: son personas que tienen cuánto... Hemos detectado 16 asesores
1: claro. muy bien pagados en el
2: Congreso. Entonces, ¿cómo no va a haber un asesor que lea la normativa, que es el trabajo uh -huh. que hicimos nosotros como periodistas?
1: Ya, pues Paulina Toro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bienvenida uh -huh. cuando quiera venir. A ver, Muchas gracias. Chao, chao. Chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veintiún minutos. Esto se lo contábamos en titulares. Viene entrando la Cata Gopel, periodista de mundo de la tercera, contarnos de lo que les quiero eh, decir hoy. Eh, pasó en Malasia, es bien impresionante, tiene que ver con el uso de las redes sociales y cómo eh, estas redes sociales, estas aplicaciones, no sé, Instagram, Facebook, etcétera, todavía no tienen un control de su uso y del daño que pueden generar.
3: ¿Cómo estás, Cata? muy bien, gracias por la invitación cuéntanos cuál es el caso eh, esto ocurrió en Malasia una menor de 16 años en su cuenta de Instagram uh -huh. hace una publicación en eh, lo que se llama el Instagram Story que son estas suertes de videos que uno sube eh, y utiliza la encuesta donde una pregunta bastante osada eh, ella escribe realmente importante, ayúdeme a elegir vida o muerte eh, lo que ocurre después es que el 69% de quienes respondieron eh, a esa encuesta votaron eh, por un suicidio. Eh, la menor falleció y hoy la, la autoridad de la policía malasia está investigando eh, quiénes son los responsables y si realmente quienes respondieron a esa encuesta deberían ser imputados eh, como responsables de haberla llevado al suicidio. Ahora,
1: eh, cuenta un poco más de contexto, ¿quién era esta niña? ¿Quién es, ¿Quiénes son los que
3: participaron en esta encuesta? Y si, en este caso, Instagram da alguna explicación. Claro, mira, en este caso el debate se ha centrado en lo que tú adelantabas de la influencia de las redes sociales en los jóvenes y cómo en el fondo afecta esto a quienes tienen problemas quizás más serios, o más susceptibles a, a través de esta red a hacer o cometer actos en su contra. Claro. Eh, ¿Qué pasa? Que el caso en sí se ha mantenido eh, bajo secreto, la identidad esta menor. Sin embargo, lo que han procurado hacer las autoridades en Malasia es incentivar tanto a la policía como al equipo de justicia... A no solo entablar el debate que veníamos mencionando del tema de las redes sociales en los jóvenes, sino que también a ver qué tanta responsabilidad tienen los usuarios o quienes publican este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, en enero Instagram, después de otro caso que ocurrió similar en Reino Unido de una Bien. menor que también se suicidó, pero esto fue... a uh, Producto de una serie de imágenes que ella habría visto en la red social y que la incitaron a realizar esto, sus padres critican a Instagram, critican a Facebook y a las redes sociales por mostrar estas imágenes y tener poco control. ¿Qué pasó con eso? Que a principios de año, en enero, Instagram instaló una suerte de banner de precaución que a la hora de uno poner una publicación o utilizar la búsqueda de un hashtag, se abre como una suerte de pop-up en el que la red social te ofrece ayuda u orientación, sin embargo, basta con decir omitir y tú puedes seguir sí, en ya. la línea de lo que estabas buscando. Entonces, es bastante complejo esto porque más allá de, de quién es o dónde ocurrió, es algo que se repite y algo que hemos venido escuchando en los últimos años desde la erupción de las redes sociales y del acceso que tienen los jóvenes, porque también como mencionaba la nota de la tercera PM pasó el año pasado con el tema de la ballena azul, que era una suerte de, de 50 desafíos donde el último para los jóvenes sí. era suicidarse después ocurrió con otro que se llamaba el Momo Challenge, que era como un, un dibujito virtual también que les decía que se hicieran daño, entre para los cosa. niños. Sí, exactamente. Mm.
1: Claro, y me estaba acordando de, ¿te acuerdas de este escándalo que generó esta matanza en Nueva Zelanda? Y, y la persona que generó estos disparos transmitió el ataque por Facebook, este ataque terrorista, lo que hizo que Facebook tuviera que dar explicaciones por haber transmitido tantos minutos eh, lo que estaba pasando la matanza y eh, lo que
3: terminó siendo esta red social fue restringir las transmisiones en directo, digamos. Claro, porque recordemos que en muchas ocasiones sucede con el tema de las influencers, que son estas, esta, estos usuarios que tienen muchísimos seguidores y que los menores o todos, quien tenga cuenta de Instagram puede ver parte de su vida, qué hacen, quién no, qué utilizan o qué consumen, es que a muchos de ellos incluso han criticado que se les censura algún tipo de imagen o en traje de baño o claro. con menos ropa. Entonces, eh, ¿cómo ahora en el fondo las redes sociales van a tomar cartas en el asunto sobre un tema que es muchísimo más grave? O sea, estamos hablando de jóvenes de menores de edad que hoy día podríamos decir que la gran mayoría tiene acceso a internet, tiene acceso a smartphone, y cómo en el fondo la poca política de privacidad o de contenido o de restricción de estos contenidos puede afectarles a quienes son más susceptibles. De hecho, te quería comentar que mientras hacíamos el, el reporteo de esta nota, pude conversar con una psicóloga, el, el Loreto Borque, ella es especialista en psicoanálisis, guía un poco lo, lo a lo que apelaba y decía, lo que antes entendíamos como vínculos o contactos, hoy se refleja a través de los likes, de las caritas feliz y en el fondo esto se condice con los fuertes problemas a la hora de vincularse. Y también, ¿qué pasa con las redes sociales? Que entregan un lugar a los adolescentes, o los visibiliza, o sin embargo también quedan como eh, en el tema del abandono, de, del no encajar. Entonces, eh, como, como los padres o como los menores o cómo se, se resguarda esta situación, es bastante complicado cuando tenemos este tipo de casos que, como te decía, no solo que ocurren en Malasia, sino que han pasado en otras partes del mundo.
1: Claro, exactamente. La fiscalización, bueno, por parte de los papás es básica la fiscalización de las redes sociales, pero exactamente los jóvenes pueden ahí sentirse o abandonados o muy expuestos precisamente para claro. el uso de de, de Instagram, etcétera. Ahora tú me decías que Instagram hasta ahora no ha dado ninguna declaración por este caso puntual. No,
3: por este caso puntual no. Eh, sin embargo, claro, nosotros hicimos incluso como la prueba de esta de este como de esta ventana pop up que yeah. se, que que te debiese aparecer eh, que la instaló Instagram en enero y es así. ¿Qué ejemplo pusiste? Nosotros nosotros en el fondo a través de mi cuenta personal de Instagram que yeah. es privada. Eh, escribimos en el buscador la palabra con el hashtag que vendría a ser este símbolo que uno pone antes para acceder a esta red de contenido yeah. eh, que es el signo gato eh, pusimos suicidarse y automáticamente yeah. cuando yo apreté buscar apareció esta imagen que de hecho ahora mismo la puedo buscar porque le saqué un pantallazo que dice podemos ayudarte las publicaciones con palabras o hashtag que buscas suelen estar relacionadas con un comportamiento que puede causar daños e incluso llevar a la muerte. Entonces después te da la opción de obtener ayuda o omitir y ver de todas formas. En el fondo eso es lo que hasta ahora ha hecho Instagram, pero claro, tú parece, tú también, parece insuficiente, pero, pero creo que también es importante lo que decías tú de cómo los padres, mm. hablando de menores de edad, tienen en el fondo que tener un poco más de conciencia o quizás conversar con su hijo o ver en el fondo cómo tener un poquito más de control sobre los accesos a internet y en el fondo a las redes sociales que que sea de paso es algo difícil de limitar cuando es algo a, a lo que todos tenemos acceso hoy ¿Y a qué te manda la opción o probaste la opción pedir ayuda? Eso a me, ver, me vamos genera uno. curiosidad
1: vamos a, un... vamos a probarlo ahora claro, ahora como, mismo de Como hecho. un libro completo sobre ayuda psicológica también es como raro rara la opción de pedir
3: ayuda de da hecho, la sensación de que claro, sería más como denunciar una situación de riesgo más que De hecho peso. ahora lo acabo de ver entonces vamos uh -huh. a poner obtener ayuda y automáticamente se abre una página en, uh -huh. en internet de ayuda de Instagram y te ofrece la opción de hablar con un amigo, enviar un mensaje o llamar a alguien a quien, en quien confíes. Uh -huh. En el fondo uh -huh. me imagino que eso sería apelando a los seguidores que uno tiene en la cuenta de la red social. Y después te da la opción de recibir consejos de ayuda o sugerencias y si no hablar con un voluntario de una organización de ayuda social, que si pongo clic ahí, me pone, ponte en contacto con un asistente cualificado, todo mejora por correo electrónico o chat, vuelvo a hacer clic y se me abre otra página que se llama todomejora.org, que por lo que puedo ver en el fondo sería como una suerte de, de fundación encargada o organismo no gubernamental de apoyo, mm -hmm. de hecho sí. En el fondo es, un, es una organización de orientación. Ahora, en el caso de llama a un amigo cercano, Vamos le
1: mandará a... un mensaje a un amigo de Vamos Instagram. Vamos obtener ayuda. Se nos acaba casi el tiempo, a ver ya, si alcanza. Hablar con un amigo. Por ejemplo, está. hablar con un amigo. ¿Enviará un mensaje de emergencia a tu amigo de la red social? No, simplemente te sugiere hacerlo. Ah,
3: no, no, no da para mucho más.
1: No. Es como por cumplir nomás, ¿no? Una cosa
3: muy efectiva lo sí, que Sí, yo creo que va por un, por un tema de una respuesta. Sin embargo, el debate da para largo y para ver de qué otras formas uno puede eh, ayudar, modificar los accesos o simplemente poner el tema en debate y ver cómo se avanza en línea con claro. esto y procurando que estos casos no se repitan.
1: Ya pues, Cata Gopel, muy interesante el tema. Que estés muy bien. Gracias. Chao, chao. Dos de la tarde y 30 minutos antes de irnos saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en isinergia.cl Ya nos vamos, muchas gracias por informarse con nosotros y quédese porque la próxima carta notable es las cartas del 84 Charing Cross Road.